0: Триває спеціальний ефір на радіо інвест. студі Для вас працює Тетяна Іванська. Говорили попередні півгодини про те, що відбувається на фронті. Говоримо, наскільки важливо нам допомагати Збройним силам України. Тому що допомагаючи Збройним силам України, України, в першу чергу, ми допомагаємо собі і своїй державі. Ворог продовжує дуже активно наступати на Авдіївському напрямку. Основне перекидання сил відбувається вночі. І от, власне, завдяки вашим донатам вночі ось це перекидання. Перекидання, перекидання сил зупиняють наші FPV-тепловізійні дрони, тому нагадую, що не існує неважливих і не існує маленьких донатів. Донайте, допомагайте Збройним силам України, тому що, так першу чергу, допомагаючи Збройним силам України, ми допомагаємо собі, майбутньому своїх дітей і своїй державі. Разом із нами зараз на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаю вас і слава Україні!
1: Вітаю вас, героям, слава.
0: Ну от, власне, поговоримо про нашу безпеку і про небезпеку з боку Росії. Я розпочала з Авдіївки, і не просто так, справа в тому, що коли Путін виступав перед усім цим федеральним своїм зборанням, він був набагато впевненіше, ніж до того, набагато впевненіше говорив про війну, про те, що Росія буде і далі перемагати, швидше за все, звичайно, він вкладав ось це все бачення своєї майбутньої перемоги із тим, що полізли росіяни на Авдіївку і її поки що тимчасово захопили. Чи так це, чи, чи не так, як ви вважаєте?
1: Так і я думаю, що російський фюрер мав на увазі ще крім Авдіївки більш широкий контекст, який полягає в тому, що ну ми насправді бачимо зараз, що Сполучені Штати Америки все більше замикаються у своїх внутрішніх проблемах. Ми бачимо, що ну а в республіканській партії Сполучених Штатів Америки з'явилося вже не просто про Трампівське крило, так, а як його називають самі американці, е, путінське крило. І, відповідно, е, ось це путінське крило, воно могло не тільки хакнути, так би мовити, самі е, процедури і е, управлінські механізми внутрішні в республіканській партії, але ну, вони вмудрилися та, е, хакнути навіть цілу палату представників в Сполучених Штатах Америки. Так, конгрес, який фактично заблокував е, прийняття Україні і Ізраїлю, і Тайваню військової допомоги, яка ну, безпосередньо впливала би на те що відбувається на полі бою тобто фактично російський диктатор говорив не лише про те що вони здатні на одному окремо на одній окремо взятій ділянці фронту просто кількісно пробувати продавити а скажімо так, лінії оборони Збройних сил України, так, концентруючи там шалену кількість живої сили, техніки, вогневої потужності, так, і просто не рахуючись абсолютно ні з якими втратами. Але на фоні цього, ну, на жаль, мусимо констатувати, що Кремль своїми гібридними інструментами, він до певної міри полегшує собі це завдання, тому що нам було б набагато легше оборонятися, якби ми мали достатню кількість, ну, щонайменше, артилерійських боєприпасів, ну, і, відповідно, інших таких потужних ударних засобів які би дозволяли стримувати ось цю навалу російської орди. Ну і, власне, впевненість російського диктатора, вона в тому числі грунтується на тому, що, принаймні, от в якійсь дуже короткостроковій перспективі, на жаль, ми змушені констатувати, що Сполучені Штати Америки не так швидко прийдуть нам на допомогу із кількістю боєприпасів, якої ми потребуємо зараз, а наші європейські союзники, вони, маючи гроші, вони просто не мають тої кількості озброєнь себе на складах для того, щоб просто за. Раз взяти і відвантажити цю зброю що вона потрапила до збройних сил України, ну і відповідно а, почала змінювати ситуацію на фронті. Тобто, це така короткострокова перспектива. Вона а, відкриває справді для російської диктатури віктор можливості для того, щоб ну, якщо вони і далі собі зможуть дозволити, принаймні, там ну як мінімум до дня голосування у них там так званого та перепризначення російського царя на нову, на новий термін, а не рахуватися із втратами, а, вони в принципі будуть здатні і далі отак от поступово просуватися а, територію України, поки ми не почнемо. Ми отримувати, ну, принаймні, першу частину тої партії із 800 тисяч артилерійських снарядів, про які казав е, чиський президент е, е і на які, ну, деякі союзники вже почали виділяти гроші. Тобто, насправді, мені здається, що е, м, контекст цієї впевненості е, Путіна, він грунтується е, не тільки на тому, що відбувається в Авдіївці, але і на такому, так би мовити, ширшому тлі е, інших обставинах, які, на жаль, е, зумовлюють ось цей тимчасовий успіх росіян.
0: Ну, а, власне, я вже не зазначила, що він виглядав набагато впевненіше цього разу і набагато більше говорив, все ж таки, е, про війну. Ну, особливо на початку, так, там був величезний такий вступ, він і згадав про, те, як, про якихось командирів, він навіть сказав про те, що нібито вони вирожуть кожне життя і кож, кожним життям пишаються, яке покладено кожним героєм, так, це на фоні тих величезних втрат, на фоні такої кількості м'яса, яке було закинуте під Авдіївку. Крім того, він нахвалював про те, що заводи працюють вже в три зміни, знаєте, от він ніби сказав про те, що все для е, перемоги, все для фронту, але в той самий час він ніби це намагався обійти і не сказати, але сказав, як він пишається тим, що Росія веде е, війну і... От виступав так, ні... говорячи ще й про свій новий термін, ніби що цей новий термін, принесе, як... коли він буде президентом, принесе усій Росії перемогу. От, власне, на вашу думку, кого він тут більше переконував? Власних співгромадян? Чи все ж таки на Захід намагався тиснути? Чи на українців?
1: В першу чергу, звичайно, він переконував власних громадян. Ну і тут причина зрозуміла, він від самого початку зробив ставку в своїй так званій передвиборчій кампанії саме на тематику війни. Хоча ну, є версія, що частина його оточення вона, ну, абсолютно не хотіла, так би мовити, таких акцентів, і там ну, були в них зовсім інші пріоритети. Ну, але цар вирішив, що війна значить війна. І власне довкола цього крутиться насправді все, що відбувається і в середині Російської Федерації останнім часом, так, і те, що, на жаль, відбувається на фронті, тому що ну, та сама ситуація під Овдіївкою і те, наскільки росіяни намагаються тиснути на всіх напрямках, де вони тільки можуть, причому абсолютно ігноруючи ту шалену кількість втрат, які вони при цьому несуть, це насправді свідчить про те, що ну, російська військова машина, вона перейшла в режим такого обслуговування внутріполітичних цілей Кремля і в першу чергу обслуговування. А самої по собі оцієї так званої передвиборчої кампанії російського президента Путіна, і ну, все кинуто на те, всі ресурси кинуті на те, щоб створити принаймні ілюзію тої картинки в телевізорі, та, в російській системі пропаганди, яка б плюс-мінус відповідала тим словам, які чують з рота Путіна, і його інших років, так би мовити, допоміжних. І, власне, те, що ну, от якби в успіхи такі от локальні та, росіян під, довкола вдівки вони е, передували цьому посланню Путіна е, так званому та е, фактично це ж була програмна так би мовити промова його е, це насправді теж додало йому впевненості але е, він і його оточення скоріше за все чудово розуміють що ну скажімо так тематика е, втрат е, російської армії е, вона до певної міри є чутливою для російського населення це навіть при тому що їхня пропаганда працює на всю, але тим не менше, всі чудово усвідомлюють, що рано чи пізно а, треба буде повертатися до тої проблеми, яку от створить а, і продовжує створювати, так би мовити, та, от таке використання армії в політичних цілях, ну, власне, ці втрати десь треба буде потім шукати, чим і як компенсовувати. І, ну, рано чи пізно може послати питання або про нову хвилю мобілізації, або про, ну, якісь інші моменти, які російському населенню не дуже сподобаються. І, власне ну от ці всі переможні реляції про те, що е, російське командування всіх береже, але при цьому втрачає там, по тисячі людей е, на добу, так? але вони всі герої при цьому, так? і ну, всіх їх будуть пам'ятати, от, і е, все це завершиться якоюсь такою міфічною, ефемерною, тотальною перемогою. Ну Насправді, це в першу чергу е, меседжі, які націлені на російське населення і до певної міри на ту частину російських еліт, які ну, допевне, до, досить скептично ставляться от, саме до такого підходу. Не тільки от, в цій президенті, Гонці, так звані. Ну, але, в принципі, всі чудово розуміють, що раз Путін будує свою кампанію президентську на таких речах, то зрозуміло, що ну, весь його наступний президентський термін теж буде побудований довкола конфронтації з Заходом, довкола війни в Україні і так далі. І, насправді, є люди в його оточенні, яким це не дуже подобається, і їх теж треба переконувати, так само, як і російське населення. Ну, от звідси, власне, ось такі пафосні і ура доносної тези в цій промові Путіна.
0: А власне, він справді не сказав нічого про мобілізацію, але тим не менше 29 лютого він виступає перед ось цими зборами, а вже на наступний день він підписує щорічний указ про призов громадян Росії, які перебувають в запасі на військові збори в цьому році, і документ набрав чинності вчора, от 1 березня. Крім того, він у своїй промові, звичайно, згадував і Україну, і полягав на тому, що вони будуть продовжувати переслідувати свої цілі в Україні, а ми розуміємо, що ці цілі – це абсолютно капітуляція України. Оце те, що, що влаштує Путіна – капітуляція України і розвал НАТО. Ось ці збори резервістів, хоча там мобілізація ніколи і не припинялася, і ось ці його слова щодо України. Що ми маємо розуміти? Чи маємо ми укріплювати і готувати оборону в тому числі не лише при фронтових містах, а великих міст.
1: Ну, насправді, ви дуже правильно згадали про цей документ, який він підписав, я ще трошки додам контексту, насправді там частина цього документу засекречена, і засекречена частина, вона якраз стосується кількісних показників, тобто фактично, ну, ми бачимо, що Кремль насправді не просто усвідомлює, та, що буде ця проблема, де треба буде знаходити це додаткове м'ясо, яким закривати ось ці втрати і відповідно далі продовжувати, та, давити кількістю на полі бою. І з цим треба щось робити, і от поки що дуже обережно, принаймні до виборів, ця обережність буде спостерігатися і далі, але ну після виборів, в залежності від того, наскільки впевнено Кремль буде домальовувати собі ці результати, там цілком можливо, що ну, ця тема мобілізації вона може стати трошки більш публічною. І насправді, ось ці е, е, тези промови Путіна, вони е, дійсно свідчать про те, що е, нам треба до нашої оборони підходити максимально серйозно. Що, е, Ну, скажімо так, росіяни, якщо і будуть збавляти темп а, після вибор, в період після виборів, то тільки настільки, наскільки це дозволить їм а, стабільність внутрішньополітичної ситуації в країні, так ну от я думаю, що в даному контексті вбивство Навального воно теж цю а, функцію виконує, тому що ну він просто тепер ну фізично навіть да, прибирається із а, політичного інформаційного простору Російської Федерації, і а, якби ну це фактор, який дозволить розв'язати руки Кремлю всередині країни так, стосовно там, того, які ресурси можна буде кинути на фронт. І зрештою ми побачили, що насправді наші західні союзники в цьому контексті теж хочеться про цю реакцію їхню сказати. Вони теж дуже уважно слухали послання Путіна і, ну, як мінімум, теж, поточні заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливість розгортання на території України натівських військ або військ західних країн, які входять в Альянс, і те, що, ну, скажімо, вже п'ять країн, як мінімум, та, вони приєдналися до Франції в цьому баченні, говорить про те, що наші західні партнери, розуміючи, що Путін готується грати в довгу принаймні, ще наступних шість років, не, очевидно, не бажають продовжувати цю війну ще на шість років. Тому, власне, тут наші підходи і наші пріоритети з нашими західними союзниками мають максимально синхронізуватися. З одного боку, ми маємо максимально готуватися до оборони, з іншого боку, ми маємо використати цей момент для того, щоб ще більше, так би мовити, стимулювати наших союзників, дати нам ту зброю і в тій кількості, яка би дозволила не просто нам не програти а Росії, не виграти, так, а фактично дати нам той ресурс, який би дозволив нам перемогти на полі бою, завдати Росії остаточної військової поразки, ну і зрештою далі вже мати справу із політичними наслідками, якщо вони будуть всередині Росії.
0: А, власне, якщо ми говоримо про те, що нам Захід повинен допомогти, щоб так само допомогти собі, так, ми бачимо, що справді десь вже відкривається у європейців очі на те, що війна, вона може бути неминучою з Росією. Путін теж, напевно, це розуміючи, згадує про те, наскільки небезпечна ядерна зброя, і каже про те, що вона знищить не лише там кілька країн ТА, а це кінець повністю цивілізації. Тим не менше, в Інституті вивчення війни каже, що це був ну, відвертий, відвертий блеф і Путін наразі не готовий для, до застосування ядерної зброї. Для чого взагалі це проговорюється, якщо, ну, притомні люди, мені здається, розуміють, що якщо він використовує, то всі використовують справді, тут кінець, тут переможців в цій війні не буде. Для чого він досі цим маніпулює?
1: Ну, насправді, ми не повинні забувати, що для Путіна його оточення ця війна – це не просто така повномасштабний, повномасштабний збройний конфлікт і агресія проти сусідньої держави. Це, в першу чергу, гібридна війна і використання гібридної інструментарії і, відповідно, гібридних підходів, гібридних стратегій. І оці гібридні стратегії, вони ну, по своїй природі є абсолютно нелінійними. Тобто це не та історія, коли наш е, е, крок сьогодні визначає наш завтрашній крок, наш крок завтра визначає що ми робимо післязавтра і так далі. в цій нелінійній гібридній стратегії ми діємо епізодично, та? і це власне ця логіка Кремля. в нас є конкретна ситуація на сьогодні, в даний конкретний момент, яку нам потрібно вирішити. І для вирішення цієї ситуації ми використовуємо абсолютно весь інструментарій, тобто ми його там от, хронологічно ми його не розділяємо, так, на там, певні етапи чи на певні фази ескалації. І якщо треба трясти ядерними мощами, ми це будемо робити сьогодні, завтра, післязавтра, навіть якщо ми це робили вчора. І, нас цікавить в даному випадку досягнення конкретного результату саме зараз. Конкретний результат саме зараз, про який очевидно зараз йдеться в першу чергу путінським літом, це те, що от на фоні ну, цього прокидання Заходу, да, щоб в першу чергу канцлер Німеччини Шольц ще двічі чи тричі подумав, перш ніж передавати Україні тауруси. Це як мінімум. Так? Але якщо брати трошки ширше стратегічно, дивитися на ці чергові російські ядерні погрози, то тут є два ключові моменти, які теж насправді дуже важливі. Е, перший момент – це те, що е, фактично з е, голосуванням в парламенті Угорщини Швеція е, офіційно стає е, членом північно Атлантичного Альянсу. І для Російської Федерації це означає, що Балтійське море повністю перетворюється на внутрішнє море НАТО. Навіть там, якщо географічно подивитися, де там в Росії є вихід тепер уже до Балтійського моря і де там вихід країн-членів Альянсу, то цілком можна зрозуміти, що ну, шанси і можливості Росії погрожувати країнам Балтії, наприклад, вони тепер стали ну, просто мінімальними. Тому що якщо раніше Балтійський флот Російської Федерації, він справді в Балтійському морі становив певну загрозу, якщо порівнювати його з ресурсами НАТО та, в цьому рег Регіоні, і він дійсно міг блокувати морські шляхи постачання військової допомоги країнам Балтії, то тепер ну, фактично Балтійське море повністю переходить під контроль Альянсу. Так? І російський балтійський флот там зробити нічого не може. Е, це створює додаткові загрози для російського Калінінграду. Е, конвенційно е, звичайним озброєнням російська федерація е, це перебити ніяк не може е, через те, що вони втрачають це конвенційне озброєння у війні з Україною. Їхній ВПК працює з недостатньою швидкістю для того, щоб компенсувати, а тим більше наростити та, цей потенціал. Це залишає їм єдину опцію цього ядерного шантажу. І е, другий момент, який тут важливий в цьому ядерному шантажі, це те, що насправді Путін дійсно, е, як один з варіантів розвитку подій, розглядає е, збройну конфронтацію проти якоїсь країни-члена Альянсу. Тут ми повинні розуміти, що ну, при цьому Путін не, не обов'язково е, діє от в такій е, звичній е, е, раціональній і притомній логіці, да, коли от він розуміє, що йому треба кілька років для того, щоб на. Ростити там якісь, е, певну кількість озброєнь, і от в лоб, в лоб, як кажуть, зіткнутися з силами НАТО, йому достатньо буде гібридної військової провокації на території будь-якої країни альянсу, куди він зможе дотягнутися. Причому ну йому там просто треба бу- буде достатньо зайти туди, е, е, випалити все, е, вбити всіх, кого можна, і або вийти, або навіть їх там можуть покласти цих росіян. Але після цього це створить прецедент, який дозволить Кремлю говорити: ну от що, там, допомогла вам п'ята стаття НАТО е, Вашинтонського договору. А не працює ця система, давайте розбігаємося. Так? Тобто фактично в цьому другому, сценар... другому випадку ядерний шантаж, він теж відіграє роль певного стримувача, так? що якби впродовж цієї гібридної операції, щоб Захід навіть не думав про використання ядерної зброї у Віталі, тому що от, в Росії теж є ці, от ядерні мощі.
0: А от, власне, ми зараз говоримо про те, як Путін залякує і як намагається вплинути своїми лякалками на Захід і на українців. А я б хотіла ще, знаєте, поговорити про те, чого сам Путін боїться, тому що, знову ж таки, я коли дивилася ось це звернення до федерального собрання, там 12 хвилин було... Відео ось цих людей, які прийшли, якщо їх можна назвати людьми, які прийшли його слухати, і так само вчора, наприклад, відбулися похор... пох... Пох... поховання цього Навального. І між однією публікою і другою, знаєте, я все ж таки помітила, що спільне вони от, російською мовою потеряні. От що одні, що другі. Що одні, які прийшли слухати фюрера, що одні, які прийшли е... ховати е... Навального. Але тим не менше... Путін все рівно про нього нічого не сказав, він намагається уникати взагалі цього ім'я, і певний страх таки, напевно, в цьому присутній. Чи боїться чогось Путін, який так намагається залякати весь світ?
1: Ну насправді Путін найбільше боїться, як кажуть, ворога зсередини. Так? І саме тому, якщо от подивитися на те, скільки часу, там, це він вже, там біль... трошки більше двох годин наговорив, так? чим ну, ледь не побив рекорд, здається, Брежнєва всій mm-hmm. час. Він насправді, хоч в нього тематика війни домінувала, так? Там він говорив там, про героїв, про Целі і про от, всю, всю цю пропагандистську мішуру, але тим не менше, більшу половину часу він витратив на те, щоб говорити про те, як буде все е, рости, цвісти і пахнути при, при ньому далі. Да? Як буде розвиватися економіка, як буде там е, соціальне забезпечення рости, як він буде турбуватися про, е, далі про там, різні верстви населення, про зміну еліт він теж там говорив, ну і так далі. Да? Тоб, для того, щоб задобрити усіх цих е, виживших, так би мовити, да? після е, е, цієї війни, які, очевидно, будуть повертатися на Росію і, очевидно, будуть мати певні претензії до того, що відбувається всередині країни, наскільки, наскільки це не корелюється із uh... Ну, цією державною пропагандою. Тобто для того, щоб задобрити цю публіку, очевидно, що її треба підтягнути ближче до корита. Так? І якби, про це теж Путін майже відкрито говорив, що ну, не вздумайте так би мовити, проти мене повстати, ну, бо я вам взамін буду гарантувати доступ до ресурсу. Ну, от. А якщо ні, то закінчите як Навальний, або закінчите як Пригожин. Тому, власне, е, ну, навіть якщо отак між рядків читати е, тематику того, про що говорив російський фюрер в своєму посланні, то знову ж таки приглядається абсолютно очевидно на картина найбільше він боїться заколоту всередині, найбільше він боїться будь-якої загрози, або навіть будь-якого ризику та будь-якого натяку на загрозу, того що хтось в його оточенні або хтось в російському суспільстві зможе ну так би мовити більш ефективно вказувати на недоліки російської влади ефективніше ніж російська офіційна пропаганда ці недоліки намагається зглажувати. Ну і саме звідси, от якби всі оці такі медові аргументи про те, як гарно заживеться на Росії після того як як 15-18 березня російське населення ще раз собі перепризначить Путіна на царюванням.
0: Так, власне, і і про дітей згадував про те про те, як треба піднімати демограф демографії про те, скільки скільки різних національностей і, і людей з різним віросповіданням живе в Росії, так намагався бути добрим для всіх. І в мене ще одне питання: до того ось звернення про російські депутати сепаратистського молдовського регіону Придністров'я звернулися там до Росії, мовляв, допоможіть нам. Але Путін про це взагалі не згадав. Тобто він згадав про ядерну зброю, він згадав е, про е, все те, що говорив Захід, що надає Захід. Він е, багато що згадав і багато чим лякав Захід, але про Придністров'я чомусь взагалі не згадав. Чи має це нас е, насторожувати?
1: Ну, насправді, це з одного боку досить чутлива тема для Кремля, тому що по великому рахунку в Придністрові Кремль мріяв повторити те, що він хотів зробити в Україні так, з окупованим Донбасом, так, і так само те, що він намагався зробити з Рузію з Південною Сетію. Тобто, з одного боку, це така типова стратегія Кремля. Так, створювати регіональний конфлікт, створювати проблемну територію Анклав з бойовиками, де Абсолютно, абсолютно беззаконня, так, яке створює проблеми тій країні, на території якої це все відбувається, і, зрештою, таким чином мати вплив на внутрішню політику і намагатися цю країну підтягати ближче до свого політичного впливу. Очевидно, що з Придністров'ям в Кремлі ситуація, як кажуть, і хочеться, і коли. Це тому ага. що ну, всі передумови там є, але інструментів у Кремля для того, щоб реалізувати цей сценарій, немає, тому що російського військового контингенту в Придністров'ї ну, практично не існує, так? а ну, в тих об в яких це би дозволило росіянам е, попробувати цей сценарій, так би мовити, провернути. І е, шансів на те, що російських військових в Придністров'я може стати більше, їх теж немає. Тому що це, е, ну, е, в росіян туди немає виходу, і це повертає е, Кремль до е, ще одної стратегічної невдачі, от в, на перших етапах повномасштабної війни проти України, це те, що вони не змогли окупувати український південь і не змогли пробити коридор аж до Придністров'я. Тоді це би дозволило їм, ну, говорити про е, свої успіхи в цьому. Контексті
0: пане Тарасе, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерва, був разом із нами.